0: مابع امام حد الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب اقتضائی تکلیف المجازات اعلم ان, ان خیرا فخیر و ان من فشرباطی وجوہ یہ اس مبحث کا آٹھواں باب ہے اور گزشتہ اب تک کی گفتگو میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ انسان کی قوت ملکیہ اور قوت بہیمیا دونوں مل کر اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ ایک قانون کی پابند ہو ایک شریعت اور ایک نظام اور ایک ڈسپلن کے اندر زندگی بسر کریں جیسے حیوانات تک حیوانی تقاضوں کے تحت تمام حیوانات اپنی بقا اپنی نوعی تقاضوں کی تکمیل اور اس دنیا میں اپنی نسل کے فروغ کے لیے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ایک قاعدہ قانون کے تحت زندگی بسر کریں وہ قاعدہ اور قانون ان کے تقاضے کے مطابق جیسے شاہ صاحب نے پیچھے نثال دی تھی کہ درندے گوشت کھاتے ہیں اور دیگر جانور گھاس پھوس چرتے ہیں الٹ معاملہ ہو جائے تو دراصل ان کی صحت اذیت اور تکلیف میں مبتلا تو جیسے حیوانات کی سطح تک حیوانی تقاضوں کے تحت ایک قانون اور ضابطے کے اور طریقہ کار کے پابند ہیں ایسے ہی جب زندگی انسانیت کی سطح پر آئی ہے تو اس میں قوت عقلیہ بھی زیادہ تھی اور قوت عملیہ بھی اب دونوں کو بحیثیت مجموعی ترقی دینے کے لیے کچھ بنیادی قوانین اور ضابطوں کی تکمیل ضروری تھی تاکہ دونوں میں اعتدال کی کیفیت پیدا ہو توازن پیدا ہو تو گزشتہ باب میں ان بنیادی علوم کا تذکرہ کیا گیا تھا جو انسان کی قوت کی غذا ہے ان علوم کی اثاث پر انسان کی قوت ملکی اور بہیمی دونوں ترقی کریں گے اور وہ اگر علوم نہ ہو تو اس کی قوت ملکیہ میں خاص طور پر نقصان ہوگا اور انسانیت بحیثیت مجموعی دنیا اور آخرت میں نقصان سے دوچار ہوگی جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسانوں کے لیے قانون اور سسٹم کا پابند ہونا یہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے ان کی بنیادی ساخت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایک قانون کے پابند ہو ایک نظام زندگی پیش نظر رکھیں تو جہاں بھی ایک نظام کا کسی کو پابند بنایا جاتا ہے ڈسپلن کا پابند بنایا جاتا ہے اس کا لازمی نتیجہ سزا و جزا کے ساتھ جڑا ہوا ہے یعنی اگر اس طے شدہ سسٹم اور ڈسپلن کے مطابق عمل کرے تو ضرور وہ انعام کا مستحق ہونا چاہیے اور اگر وہ طے شدہ قانون ضابطے اور نظام کی خلاف ورزی کرے تو ضرور سزا کا مستحق جب بھی آپ کسی کو کسی قاعدے ضابطے یا ڈسپلن کا پابند بناتے ہیں تو سزا و جزا اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہی اس باب کا خلاصہ ہے اور اس سلسلے میں جو بنیادی قوانین اور ضابطے ہیں و سزا کے اس کے چار پہلو شاہ صاحب نے بیان کیے انسان چونکہ و سزا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے اس لیے کہ وہ ایک نظام اور ڈسپلن کا پابند ہے تو یہ و سزا بھی انسانی زندگی کے نوعی ملکی اور اس عالمگیر کائنات کے نظام کے تناظر میں ضرور ہونا چاہیے اس لیے باب کا عنوان قائم کیا ہے اقتضاء تکلیفی المجازات یعنی مکلف بنانا قانون کا پابند بننا یہ تقاضا کرتا ہے اقتضاء کرتا ہے کہ المجازات کے جزاوسزا کا قانون ہونا چاہیے شاہ صاحب نے یہاں چونکہ قاعدے جو تسلیم شدہ ہیں تمام مذاہب اور تمام فلسفوں میں کوئی سکول آف تھاٹ ان قاعدوں سے متثنا نہیں ہے یہودیت ہو عیسائیت ہو بدھ مذہب ہو ہندو مت ہو مذاہب ہوں یا عقلی طور پر جو فلسفہ کے جتنے بھی سکولز ہوں ان میں یہ بات منطقی اور عقلی طور پر بھی طے شدہ ہے کہ جب آپ کسی کو کسی چیز کا پابند بنائیں گے تو اس کی جزا و سزا ضرور ہوگی تو اس میں ایک علمی قاعدہ بیان کر رہے ہیں علم علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ لوگوں کو اپنے اعمال کی جزا و سزا ہوگی اناسا مجزون بھی اعمال ان کو جزا و سزا دی جائے گی ان کے اعمال کی بنیاد ان خیرن فیر اگر وہ خیر کا کام کریں گے اچھا کام کریں گے انسانی بھلائی کا کام کریں گے خیر جزا بھی اچھی ہوگی اور وہ ان شرَََ ف اور اگر وہ برا کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے سزا بھی بری ملے گی اور یہ جزا و سزا من ارباؤت وجوہ چار پہلو سے ہوگی چار دائروں سے اس کا تعلق سب سے پہلی انسان نوع انسان جو تمام انسانیت کے اندر مشترک ہے تو نوئے انسانیت کے تقاضے سے جزا و سزا احدہ مقتض صورت, صورت نوعیہ صورت نوعیہ نوئے انسانی کی صورت اور اس کے تقاضے کے تحت اس کی جزا و سزا شاہ صاحب نے اس جزا و سزا کو سمجھانے کے لیے وہی جانوروں والی پیچھے مثال دی ہے فقام بس جیسا کہ انل البہیمت اضا اللہ فت کہ کے چوپائے جاندار جو دودھ دینے والے بالخصوص ہیں گائے بیل بہنس وغیرہ اگر یہ گھاس پھوس کھائیں وہ صب و اذا الفل لحم اور درندے جب گوشت کھائیں سا مزاج ہا ان کا جو مزاج حیوانی ہے وہ بالکل صحیح ہوگا گوشت چاقو چوبند ہوگا جب وہ دوسرے جانوروں کا گوشت کھائے اور خون پیے وہ جانور صحت مند ہوگا جو گھاس پوس اچھا گھاس پوس کھائے لیکن اگر معاملہ الٹا ہو جائے وحدہ آلفت البحیمت اللّہ جانور اگر گوشت کھانے لگ جائے گائے بیل کو اگر گوشت کھلانا شروع کر دو وہ صب الحشیش اور درندے کو آپ چارہ ڈالنے لگو شعر کے سامنے تو فسادہ مزاج ان دونوں کا مزاج خراب ہو جائے اب یہ مزاج کی خرابی یا مزاج کی صحت اس کے نوعی تقاضے سے ہے شعر کا نوعی تقاضا یا درندوں کا نوعی تقاضہ یہ ہے کہ وہ گوشت کھائیں اس کے الٹ کریں گے تو گویا کہ انہوں نے اپنے نظام زندگی اپنے ڈسپلن کو توڑ دیا تو نوئی اعتبار سے وہ مریض ہو گئے فقدہ نکل انسان ایسے ہی انسان کا معاملہ ہے کہ انسان جب ایسے اعمال کرے جو انسانیت میں مشترک چار بنیادی اخلاق سے متصادم ہو پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ انسان کا نوعی تقاضا یعنی جب بہیمیت اور ملکیت آپس میں ملتی ہے اس کی قوت اقلیہ اور قوت عملیہ کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو یہ دونوں کا باہمی ملاب اس کے اندر چار بنیادی اخلاق کا تقاضا کرتا ہے ملکیت اور بہیمیت کے ملاب سے اور وہ چار بنیادی اخلاق آپ نے پڑھے ہیں تہارت اخبات، سماحت اور عدالت نوع انسان کے انسانی تقاضوں کی حفاظت کرتا ہے اس لیے یہ تمام انسانوں کے بنیادی اخلاق ہیں کوئی کالا گورا یہودی عیسائی مسلمان ہندو کوئی بھی ہے کافر ہے مسلمان ہے تمام نوع انسان کے انسانی چار تقاضے تو ہر ایسا عمل کریں یہ انسان کہ جس کی روح اور جس کا اثر اور نتیجہ الخشوع لجناب الحق اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عز و انکساری ہو و تہارا اور طہارت ہو و سماہا اور سماحت نفس ہو اور والعدالہ اور چوچی چیز عدل و انصاف ہو یہ انسان کے فطری چار بنیادی اخلاق اور تقاضے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں صلاح مزاجہ الملکی اس کا جو ملکی مزاج ہے وہ بالکل صحت مند درست اور صحیح ہوگا ویزا با شرح اور اگر وہ ایسے اعمال کرے کہ جن کی نتائج اور جن کی روح ان چاروں اخلاق کی ضد ہو جد و حاضر الخصال یعنی تہارت کے بجائے گندگی کے اندر مبتلا رہنا خوشو و خضو اللہ کے سامنے کے بجائے تکبر اور غرور کا ہونا سماحت نفس بلندی نفس کے بجائے پستی نفس ذلت اور رسوائی اور غلامی کو قبول کر لینا اور عدل کے بجائے ظلم کو قبول کر لینا تو اس کا جو ملکی مزاج ہے وہ فاصل ہو جائے جیسے جانور گوشت کھانے لگ جائے جیسے اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے ایسے ہی انسان کا بھی مزاج خراب ہو جائے مزاج تو خراب ہو جاتا ہے انسان بسا اوقات حساس انسانوں کو تو دنیا میں ہی اپنے مزاج کی خرابی کا پتہ چلتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں یا ان کو احساس ہوتا ہے یا ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے بعض جانور قسم کے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی کھال بڑی موٹی ہوتی ہے تو ان کو مزاج تو خراب ہو رہا ہے اندر ان کی انسانیت کو تو ڈیمک لگ چکی ہے لیکن موٹی کھال کی وجہ سے انہیں احساس نہیں ہو رہا پھر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کمزور پڑتا ہے یعنی اس کی بہیمیت ٹوٹتی ہے تو دنیا میں ہی بساوقات اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ اچانک اس سے نوئے انسانی کے مزاج کے بگڑتے بگڑتے ایسی حالت پہ پہنچتا ہے کہ یکدم موت واقع ہوتی ہے موت طبی یا موت استراری کسی بھی طریقے سے اس کی جب بہیمیت ٹوٹتی ہے تو اس کے بدن کے اندر اس مزاج کی خرابی کے جو اثرات ہیں اس سے جو نفرت ہے اس کی جو ایزا اور تکلیف ہے وہ اس کا بدن محسوس کرتا ہے شاہ صاحب نے کہا ایسے ہی جیسے کسی آدمی کو نشہ پلا دیا جائے اب اس کے جسم میں بڑی تکلیف ہے اندرونی طور پر مرض گھن کی طرح کھا رہا ہے اور وہ پین کلر لے رہا ہے مسلسل تو پین کلر لینے کی وجہ سے اس کو درد کا احساس نہیں ہو رہا لیکن کیا اس کی وجہ سے مرض دور ہو گیا ڈاکٹر سب کہتے ہیں کہ نہیں یہ مرض اسی طرح موجود ہے تو بظاہر پین کلر زیادہ کھانے کے نتیجے میں احساس ختم ہو گیا ہے لیکن جیسے ہی وہ مرض مکمل طور پر پورے وجود پر گرفت پا لیتا ہے تو پین کلر بھی کام نہیں کرتی وہی کینسر بن جاتا ہے جب بدن کا بوجھ اس سے کم ہوتا ہے تو ملا بل منافرت اس کی ملامت اور منافرت یعنی اس کی جو اس کے ساتھ مناسبت ہے اس عمل کے ساتھ یا اگر وہ برا عمل ہے تو اس سے نفرت کا احساس ابھرتا اور یاد رکھو کہ یہ جیسے خرابی عمل کے اندر ہوتا ہے ایسے ہی اچھائی جو عمل کی ہے بسا اوقات اس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا اس نے نماز پڑھی روزہ رکھا عبادت کی اور وہ او عبادات بظاہر اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں کر رہی جسم کی بہیمیت کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کی جو اصل لذت ہے نماز کی وہ اس کو ابھی فی الحال محسوس نہیں ہو رہی لیکن اگر اسے موت واقع ہو جائے تو جو اس نے نیک اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی لذت اور اس کے انعامات کا احساس اور ادراک بعد میں جا کر اس کو ہونا شروع ہوتا ہے تو دونوں کا معاملہ اچھا عمل ہو یا برا عمل اچھا عمل جیسا بھی کیا جائے وہ ضرور روح پر ایک نورانی نقطہ لگاتا ہے جیسے کہ پیچھے حدیث میں آیا تھا اور برا عمل جس حالت میں بھی کیا جائے وہ ایک سیاہ نقطہ لگاتا ہے آدمی کو دنیا میں اس کا احساس ہو یا نہ ہو بسا ایک مسلمان دنیا کے اندر بہت سی تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے لیکن جو نیکی کے وہ اعمال یا نیک نیتی کے ساتھ وہ جو کام کر رہا ہے اس کی نورانیت اس کی روح کے اندر محفوظ ہوتی ہے تو جیسے ہی جسم کی اذیت یا تکلیف ختم ہوتی ہے تو وہ جیسے ہی اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو بالکل اسی لیے بہت سے اوریا اللہ بظاہر دنیا میں ان کو بڑی اذیتیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں ان کے جسم میں لیکن روح جو ہے وہ مطمئن ہوتی ہے اور دنیا میں تکلیف کی وجہ سے بعض اوقات چہرے پر بھی کرب کے تکلیف کے آثار ہوتے ہیں جو لوگ ان کو طبی طور پر پہنچاتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں ایسے آدمی کی موت واقع ہوتی ہے تو موت کے بعد اس کا چہرہ بڑا پرسکون ہوتا ہے وہ ساری کلفت اور اذیت وہ ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مخاطب کر کے قرآن نے کہا کہ نہیں یزر یہ آپ کو ایک دنیا کی اذیت پہنچانے کے علاوہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کی روح مطمئن ہے آپ ایمان پر مطمئن ہے دنیا کی ظاہری اذیتیں اور تکلیفیں جہاد لڑائی محنت مشقت ہاں جی وہ تکلیف ظاہر ہے کہ بدن جس میں انسانی یا بہیمیت کو ہوتی ہے لیکن روح مطمئن ہے تو اس کا ضرور اثر موت کے بعد مکمل طور پر ظاہر ہوتا ہے شب ما یحس احدنا من الام الاحتراق یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی کے جسم کا کچھ حصہ جل جائے اور آپ نے کوئی پین کلر کھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اذیت محسوس نہیں ہو رہی لیکن جیسے ہی پین کلر کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہ جلد جو جلی ہوئی ہے اس کی جو ازیت اور تکلیف ہے وہ آپ کو ضرور محسوس ہوگی تو پہلی جزا و سزا وہ اخلاق اربا کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اخلاق اربا چونکہ نوئے انسان کی بنیادی ساخت ہے بنیادی ساخت کے مطابق اس کا نوئی ڈسپلن ہے تو جو آدمی اس نوئی ڈسپلن کو پورا نہیں کر رہا تو اس کو سزا ہے اور جو اس پورا کر رہا ہے تو نوئی انسانی کے نقطۂ نظر سے اس کے لیے بھلائی اور خیر کا معاملہ اس کے ساتھ ہے نمبر دو وسا پیچھے شاہ صاحب نے ایک باب میں چار پانچ بنیادی اس کائنات کی پرتیں بیان کی تھی مالائے سافل جو آسمان سے نیچے ہے جی یہ جو نظام شمسی ہے اس کا بڑا گہرا تعلق نوئے انسان کے ان نوعی تقاضوں سے ہے اس کی جسم کی پرورش اس کا اس ارض پر وجود وہ اس مالائے سافل کے تقاضے سے ہے جو نوئے انسان کی انسانیت کو محفوظ رکھتا ہے اس کے لیے یہ چار بنیادی اخلاق ہے اس انسان کا اس ملائے سافل سے اوپر ایک اور دائرہ جو پیچھے جس کے تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے وہ ملائے اعلی کا ہے یعنی فرشتوں کا وہ نظام جو مالائے اعلی کی قوتوں کی صورت میں انسان کے لیے ناگزیر وہاں پیچھے آپ یہ گفتگو پڑھ چکے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں حضیرت القدس میں امام نوع انسانی یا کائنات کے تمام انسانوں کی جو روح القل ہے جی انسان کامل ہے وہ وہاں پر موجود ہے جو تمام ارواح کا مرکز اور مجموعہ ہے جس کے بہت سے چہرے بہت سے زبان بہت سے لہجے پیچھے ایک حدیث کی روشنی میں شاہ صاحب نے بیان کیے تھے مالائے اعلیٰ کے جتنے بھی فرشتے وجود میں لائے گئے ہیں وہ لوئے انسان کے فائدے کے لیے ہیں جبرائل ہوں میکائل ہوں اسرائیل ہوں اسرافیل ہوں یا جتنے بھی مقربین بارگاہ الہی کے فرشتے مالا اعلیٰ کی سطح کے ہیں وہ انسانوں کی انسانی بقا کے لئے کردار ادا کرتے ہیں وہاں پیچھے ایک آیت کا تذکرہ بھی شاہ صاحب نے کیا تھا کہ وہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ دین یح مل عرشہ ومن ہُو لہو یوسب بخونا بحمد رب ہاں جے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں ویست و فرو علم فل اور زمین میں جو لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ انسانوں کا جو اصل ماسٹر کاپی ہے اور یہ جو اس کے انسان یہاں فوٹو کاپیاں ہیں یعنی ناسوتی وجود رکھتے ہیں ان کے درمیان مالا اعلی عرش کے نیچے وہ مخلوق ہے جس کا اس انسان کے ساتھ اور عرش الہی میں ذات باری تعالی یا تجلی اعظم کے ساتھ درمیان میں ایک واسطہ ہے اس لیے وہاں لفظ شاہ صاحب نے استعمال کیا تھا سفراء بین اللہ و بین الناس انسانوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان وہ سفیر ہیں سفراء کا کام کرتے ہیں سفارت کا کام کرتے ہیں رابطہ کار ہے شاہ صاحب نے اس کو یہاں ایک مثال سے سمجھایا ہے مثال یہ دی ہے شاہ صاحب نے کہ دیکھو یہ انسان شخص صغیر ہے شخص صغیر اور یہ پوری کائنات شخص اکبر ہے اس شخص صغیر کے انسان کے ہاتھ پاؤں کان ناک جسم ہڈیاں گوشت پوشت وغیرہ 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 پوری ان تمام کی جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے وہ آپ کا دماغ ہے آپ کے دماغ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جی رگے ہیں یا ہاں جی وہ نیچے تک پورے وجود تک ہاں جی آپ کی آسابی ہاں جی رگے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں سینکڑوں ہزاروں سیلز اور خلیے ہیں جو آپ کے پورے سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں حتیٰ کہ ایک انگلی بھی آپ ہلاتے ہیں تو ہزاروں خلیے حرکت میں آتے ہیں ہاتھ بھی ہلایا ہے تو اس کا بھی دماغ کے ساتھ تعلق ہے اسی لیے دماغ پر جب فالج ہوتا ہے تو آپ کے تمام اعضاء ہاتھ پاؤں ہر چیز کیا ہے مفلوج ہونا شروع جو جو دماغ کا سیل جس جس حصے کا مرنا شروع ہو جاتا ہے اس اس حصے کے تمام اعضاء جو ہے وہ کیا ہے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر دماغ اور اسی طرح دل دل کے ساتھ بھی جتنے اعصابی نظام جڑا ہوا ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے جیسے ابھی آپ کے قریب زمانے میں جو سائنسدان مرا ہے جی تو اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اس کے دل کے تمام جی وہ اجزا جو اعضاء کو حرکت دینے والے تھے وہ سب مرنا شروع ہوئے اور مرتے مرتے سرے سے ہر چیز اس کی حرکت کرنا بند کر گئی تو جیسے یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک مرکزی نظام کے ساتھ تو یہ جو شخص اکبر ہے آسمان و زمین ارش و فرش اور تمام مخلوقات کا اس میں نوئے انسان کے ساتھ مالا سافل کا تعلق تو حیوانات یا یہاں کے معدنیات اور نباتات اور ان تمام امور کے ساتھ ہے مالہ اعلیٰ کئی فرشتوں کی جو اثر نو تخلیق کی گئی تھی وہ انسان کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے تھی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عرش الہی اس شخص اکبر کا دماغ ہے اور یہ حضیرت القدس اس شخص اکبر کا قلب ہے تجلی الہی یا نور الہی اللہ السماوات والارض سب سے پہلے عرش پر پڑی اور عرش سے پھر وہ کیا ہے حضرت القدس میں جو تجلی اعظم ہے وہ پڑی اب اس تجلی اعظم یعنی وہ جو اس شخص اکبر کا جو دماغ اور دل یعنی عرش اور حضرت القدس ہے اس کے درمیان اور اس حضرت انسان جو دنیا میں ایک ایک فرد ہے اس کے درمیان فرشتوں کا ایک نظام موجود ہے یہ ایسے ہی جیسے آپ کا نروس سسٹم اپنے تمام سیلز کے ساتھ حرکت میں آ رہا ہے تو ہر انسان پر جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ ستر ہزار فرشتے مسلمان ہو یا کافر ہو ہر انسان کی حفاظت یا اس کا سسٹم چلانے کے لیے موجود ہوتے ہیں وہ اس کے اس جسم سے لے کر اس نو سے لے کر اور اس حضرت القدس اور عرش اعظم تک تجلی اعظم تک کیا ہے درمیان میں رابطے کا کردار ادا کرتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان جو اس دنیا میں ہے اس کا نوعی تقاضا تھا یہ چار اخلاق کے مطابق اعمال کرنا تو چار اخلاق کے مطابق جب عمل کرتا ہے تو اس کی نو یعنی مالائے سافل کے تقاضوں کے تناظر میں بھی اس کو جزا و سزا ہوتی ہے لیکن جب بھی یہ ان چار اخلاق کے مطابق عمل کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسا کہ ہمارے ہاتھ نے ایک اچھا کام کیا تو ہمارے دماغ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور جب ہمارا ہاتھ ایک برا کام کرتا ہے یا آگ میں مثلاً پڑتا ہے اس کو جب اذیت پہنچتی ہے تو وہ دماغ کو بھی اذیت پہنچتی ہے آپ کا ہاتھ آگ پہ چلا گیا یا شاہ صاحب نے یہاں ایک مثال دی ہے کہ آپ کے پاؤں پر ایک انگارہ آگ کا پڑا تو سیکنڈوں میں آپ کا نروس سسٹم دماغ کو اطلاع کرتا ہے کہ یہاں پاؤں کے اوپر ایک انگارہ اذیت اور تکلیف پہنچانے والا آ گیا تو پورا نظام حرکت میں آپ کی طبیعت پر انقباس پیدا ہوا آپ کو غصہ آیا آپ کو نفرت ہوئی اور فوری طور پر آپ کا ہاتھ اور پورا سسٹم حرکت میں آتا ہے کہ اس انگارے کو کیا پاؤں سے ہٹایا جائے پاؤں کسی ریشم کے مخملی فرش پر پہنچ گیا یا کسی پھول کا آپ کے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہوا تو اس کی خوشی نروس سسٹم کے تحت آپ کے دماغ تک پہنچتی ہے اور آپ اس کی لذت محسوس کرتے ہیں ایسے ہی یہ انسان جب دنیا میں ان اخلاق اربا کے مطابق عمل کرتا ہے تو ایک تو سزا اس کے جسم کو نوئی تقاضے سے ہوئی اور جیسے ہی اس نے یہ اچھا عمل کیا تو وہ ان سگنلز کے ذریعے سے جو مالا کے فرشتوں کا اس کے ساتھ ہے تو فوری طور پر کہاں ان مالا اعلیٰ کے فرشتوں جس کی جو اصل کاپی وہاں پر موجود ہے وہاں جو فرشتے موجود ہیں وہاں خوشی اور لذت اور اچھائی کی کا ایک احساس ان فرشتوں تک پہنچتا ہے اس انسان تک پہنچتا ہے جو آپ کی اصل ماسٹر کاپی وہاں پر موجود ہے اور اگر آپ وہ چار اخلاق کی ضد والا عمل کرتے ہیں تو جیسے یہ جسم اذیت کے اندر اس کی قوت ملکی عذیت میں آتی ہے تو اس ملکی قوت کا جو لنک فرشتوں کے ذریعے سے اوپر تک قائم ہے تو وہاں بھی نفرت بغض اور عداوت کی حالت ظاہر ہوتی ہے اب یہ فرشتے یا ڈائریکٹ یا ان کے جو ماتحت فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے اس کو و سزا دینے کے لیے تیار رہتے ہیں وہ دو طرفہ کام کرتے ہیں چونکہ وہ سفیر ہے ایک طرف تو اپنے ماتحت فرشتوں کو یا بضا اوقات ڈائریکٹ بھی آ کر اس انسان کو کوئی نہ کوئی سزا یا انعام دیتے, دیتے ہیں اور یا کسی اپنے ماتحت فرشتوں کے ذریعے سے اور بسا اوقات ان کے کسی عمل کا بدلہ وہ فرشتے کسی اور انسان پر الہام کرتے ہیں کہ وہ اس کے کام آئے یا اس کو سزا دے تو وہ فرشتوں کا جو نظام ایک عالمگیر ہے پوری کائنات کے اندر وہ حرکت میں آتا ہے اس انسان کے اچھے یا برے عمل کے نتیجے میں آپ نے وہ قصہ ضرور سنا ہوگا جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ کسی آدمی کے رقبے کو پانی دینے کے لیے حاطف غیبی نے کہا کہ اس کے رقبے کو پانی دو ہاں جی وہاں پانی لگایا گیا وغیرہ وغیرہ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس اس چیز کا تذکرہ کرتی ہیں تو دوسری سزا و جزا ان فرشتوں کو اچھا ایک طرف تو وہ ماتحت جتنے بھی ہیں پورے نظام کو حرکت میں لاتے ہیں دوسری طرف ان کا کام چونکہ اللہ کے سامنے اس عرش اعظم پر اللہ کے سامنے اس انسان کے بارے میں ہن جی سفارش کرنا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یا اس کے اوپر لانت بھیج رہے ہیں تو جو بھی اچھی یا بری رپورٹ ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور وہاں سے رضب الہی کی یا رحمت الہی کا فیصلہ ہوتا ہے جس کو رضوان کہا گیا کہ اللہ کی رضا یا اللہ کی کیا ہے رحمت کیونکہ فرشتے خود تو کوئی حرکت کر نہیں سکتے تو جیسے ہی وہ رپورٹ مرتب کر کے اوپر پہنچاتے ہیں کہ اس بندے نے برا عمل کیا ہے یا اس آدمی نے یہ اچھا عمل کیا ہے تو اس کے مطابق رضا یا غزب انہی کا فیصلہ ہوتا ہے اور پھر وہ دوسرے فرشتوں کو حرکت میں لا یا کسی دوسرے انسان کو حرکت میں لا کر جزا السزا کا عمل ان کے ساتھ کرتا ہے یہ دوسرا دائرہ ہے چونکہ نو انسانی کی بقا ان چار اخلاق پر تھی تو چار اخلاق معیار ہیں نوئے انسانی کی بقا کے لیے اور یہ ملائے اعلی کے فرشتے نوئے انسانی کی بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو جیسے ان اخلاق اربا کے مطابق یا ان کے متضاد عمل ہوتا ہے تو ان فرشتوں کا پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے شاہ صاحب نے پہلے تو دوسرے درجے کی سزا کو سمجھانے کے لیے یا جزا کو سمجھانے کے لیے کہا سانی جہت الملائے الملا دوسرا دائرہ مالا آلہ کے پہلو سے و سزا ہے اب یہ کیسے ہے پہلے تو اس پورے سسٹم کو سمجھایا شاہ صاحب نے فقما پس جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی لہو کبا ادراکیا ہر انسان کے اندر چیزوں کے ادراک کی قوتیں موجود ہیں مود آتن ف وہ انسانی دماغ کے اندر رکھی گئی ہیں بچھا دی گئی ہیں اوائے ادراکیا یو بہا ان ادراکات والی قوتوں کے ذریعے سے وہ احساس کرتا ہے ان چیزوں کا کہ مثلا ما باقات علیہ قدم من من او اوسلجن اس کے قدم پر کوئی آگ کا انگارہ آ گیا یا کسی برف کے اوپر اولے کے اوپر آدمی کا ہاتھ پاؤ آ گیا برف کے اوپر آ گیا قدالی شاہ صاحب کہتے جیسے ہر انسان میں یہ ادراکات کی قوت کا ایک نظام ہاں جی اچھائی اور برائی نفرت اور خوشی کا اظہار کرتا ہے ایسے ہی انسان المتمس ملکوت عالم ملکوت میں انسان کی جو مثالی شکل اصل میں موجود ہے اس مثالی شکل پر کے بھی کچھ فرشتے خادم ہیں خود من الملائکا فرشتوں میں سے کچھ خادم فرشتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں پیدا کیا تھا نوئے انسانی کی حفاظت کے لیے اس لیے کہ نوئے انسانی ان فرشتوں کے بغیر کبھی بھی درست باقی رہ نہیں سکتی تھی یہاں اس کائنات میں حیوانات کے درجے کی یا دیگر جنات کے درجے کی ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں کہ اگر یہ فرشتوں کی حفاظت کا نظام نہ ہو تو یہاں جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں وہ انسان کو کھا کر تیز تحص کر دے اس کے وجود کو مٹا دیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے ہمارا نروس سسٹم ہمارے دماغ کے ذریعے سے تمام اعضا کی حرکت اور تمام اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے اب شاہ صاحب کہتے فق الما فعلا فرد افراد فعل منجین پس جب بھی انسانی افراد میں سے کوئی فرد ایسا فعل کرتا ہے جو اس کی نجات کا باعث ہے اخلاق اربا میں سے کسی ایک خلق کے تقاضے کے مطابق تو خرجت من تلک الملائکہ ان فرشتوں میں سے ایسی شعائیں پھوٹتی ہیں جن میں بہجت و سرور اطمینان اور خوشی اور سرور کی حالت تاری ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے پاؤں یا ہمارے ہاتھ کو کوئی ایسی لذت والی چیز ہاں جی ٹچ کرے تو ہمارے دماغ کو ایک خاص قسم کی لذت اور خوشی اور جھوم اٹھنے کا عمل جو ہے ہمارے اندر محسوس ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے اس انسان کے اچھے عمل پر وہ فرشتے جھوم اٹھتے ہیں وہ فَعَلَ فِعْلًا فعلن اور جب بھی کوئی انسان ایسا عمل کرتا ہے ایسا فیل کرتا ہے جو اس کی ہلاکت کا باعث بنے اس کی انسانیت کو خطرہ لاحق ہو تو خرجت منہا اش آت نفرت و نفرتن تو ان فرشتوں میں سے نفرت اور بغض کی شعائیں پھوٹتی ہیں اور وہ جب وہاں سے نفرت یا خوشی کی شعائیں زمین پر آتی ہیں تو سیدھی ڈائریکٹ آ کر اس فرد کے نفس پر لگتی ہیں فلت تلکل اشیا فی نفسی حاضل فرد یہ حلول کر جاتی ہیں داخل ہوتی ہیں اس انسان کے نفس پر جس نے اچھا یا برا عمل کیا اور جب وہ شعائیں اس انسانی نفس کو ٹچ کرتی ہیں تو فعوری ست بحجن اگر وہاں سے سرور والی شعائیں چلی ہیں تو اس کے اندر بھی آ کر خوشی کا احساس ہوگا اور اگر وہاں سے نفرت اور غصے کی شوائیں چلی ہیں تو اس کے اندر وحشت اور اذیت اور تکلیف کی بات چلے گی بسا اوقات تو ڈائریکٹ وہ شعائیں آ کر اس انسان پر پڑتی ہیں اور بضا اوقات حالات اور اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ خود اس انسان پر تو نہیں پڑتی بلکہ وہ نفرت یا خوشی کی شعائیں فی نفوس ہی بازل ملائی کا ان اعلیٰ فرشتوں کے جو ماتحت فرشتے ہیں مالائے سافل میں ان پر پڑتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو سزا دو یا اس کو کیا انعام دو او بعض اور فرشتوں پر بھی نہیں آتی کسی اور انسان پر آ جاتی ہے اور اس انسان انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو سزا دو یا انعام دو وہ اس کے لیے ازیت کا باعث بنتا ہے یا تکلیف انعام کا اور خوشی کا باعث بنتا ہے اس کے بہم و گوان میں بھی نہیں ہوتا وہ انسان آتا ہے اور اس کے کسی عمل کے بدلے میں اس کو کیا ہے؟ اچھائی سے بدلہ دے دیتا ہے یا وہ انسان آتا ہے اس کے کسی برے عمل کوئی اور جگہ برا عمل کیا تھا تو وہاں وہ سزا اس کو مل جاتی ہے جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ہم نے ان کے اوپر بخت و نثر مسلط کیا علالتم مخرولہ جب ہم نے سزا دینے کا فیصلہ کیا فساد مچایا تم نے تم انبیاء کی اولاد تھے تو ہم نے اپنے بندے تم پر مسلط کیا اور بندے کون تھا وہ کافر تھا بخت و نثر اس کو کہا کہ ان انبیاء کی اولاد کو پکڑ کر غلام بناؤ ان کو قید کر لو ان کی تمام چیزیں ضبط کر دو دوسرے انسانوں سے سزا دلوائی یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سسٹم میں کسی معزز آدمی کو پھانسی دلوانی ہو تو کسے دلواتے ہیں چوڑے سے دلواتے ہیں تارا مسیح آتا ہے وہ آ کر کیا پھانسی چڑھاتا ہے اب حالانکہ عام حالات کے اندر تو وہ کیا ہے اس کا جسم اپنے جسم پر ہاتھ لگانا بھی دوبارہ نہیں کرتے لیکن سزا دینے کے لیے سسٹم نے مقرر کر دیا کہ وہ آدمی جس کو تم حقیر ترین سمجھ دے رہے وہ تمہارے کوڑے برس آئے فن عقد الحام جیسے ہی ان فرشتوں سے وہ شعائیں دنیا میں آتی ہیں دوسرے انسانوں پر آئیں ماتحد فرشتوں پر آئیں یا اس انسان پر براہ راست آئیں تو فن آقد الحام تو لوگوں پر الہام ہوتا ہے کہ اگر اس نے اچھا عمل کیا وہ ہے تو لوگوں سے کہا جاتا ہے اس سے محبت کرو اور اس کے کام آؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اگر اس کو سزا دینی ہوتی ہے تو ان فرشتوں اور لوگوں سے کہا جاتا ہے یو بزو ہو وہ اس کے ساتھ بوجھ رکھو اور اس کو ہر ممکن حد تک, تک تکلیف پہنچاؤ شب ہان وقعت اناد رجل جمراتن یہ بالکل اسی کے مشابہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم میں سے کوئی آدمی جب اس کا پاؤں کسی انگارے پر آ جائے تو ہماری جو ادراکات کی قوتیں ہیں وہ پاؤں کے جلنے کی اذیت فوری طور پر محسوس کرتے ہیں اور خرجت منہا اور پھر دماغ سے اور دل سے ایسی شعائیں پھوٹتی ہیں جو دل کو غمگین بناتی ہیں دل پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ غمگین ہوتا ہے اور طبیعت پر اثر پڑتا ہے اور جب وہ اذیت اور تکلیف بڑھ جائے تو اس کے جسم کے اندر ہاں جی غصہ بخار اور باقی جو مر امراض ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں شاہ صاحب نے اس مسئلے کو ایک اور طریقے سے بھی واضح کیا شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تاثیر ملائی کا فینا یشب تاثیر الدراکات فی ابدانہ ان فرشتوں کا ہمارے وجود پر موثر ہونا ایسے اس بات کے مشابے ہے جیسے ہمارے ادراکات ہمارے دماغ کے ادراکات ہمارے بدن پر اثر انداز ہوتے ہیں شاہ صاحب نے کہا دیکھو ذرا نظر دوڑاؤ کہ مثلاً ایک آدمی ہم میں سے او ایک آدمی کو اگر یہ توقع ہو کہ اب میری ذلت کا عمل شروع ہو رہا ہے کوئی معزز آدمی ہو اور وہ کسی ایسی گرفت میں آ جائے کہ ذلیل لوگ کمینے لوگ اس کے ساتھ غلط حرکت کریں یا کوئی اذیت اور تکلیف کا معاملہ ہو چوروں ڈاکوؤں نے اس کو گھیرے میں لے لیا تو ایسی حالت میں اس کے وجود پر خوف طاری ہوتا ہے اور اتنا خوف طاری ہوتا ہے کہ فطر تائید فراسہ اس پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اس کا یہ جو سینے کا حصہ ہے دونوں کندھوں کے درمیان یہ پھڑ پھڑانا شروع ہو جاتا ہے خوف جتنا زیادہ شدت سے ہو شیر آ گیا درندہ آ گیا آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو خوف زدگی کی حالت میں حالانکہ شاہ صاحب نے دوسری کا مثال بھی ہے کہ اگر شیر نہ بھی ہو کسی سکرین پر آپ نے اتنے خواب سے شیر کو حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا حالانکہ وہاں حقیقت میں شیر نہیں ہے لیکن آپ کے دماغ کا ادراک ہے کہ شیر حملہ آور ہو رہا ہے تو آپ کے وجود پر کیا تاریخ ہوگا ایسی خوف زدگی کی حالت تاری ہوگی کہ آپ کا یہ جسم کا حصہ پھڑ پڑانا شروع کر دے گا یسفر آپ کا رنگ زرد پیلا ہو جائے گا جسد ہو اور جسم پر انتہائی نکاہت اور کمزوری تاری ہو جائے گی اور حالت بساوقات خوف زدگی کی یہاں تک ہوگی کہ ایسی حالت میں کھڑے کھڑے آپ کی جو شہوت ہے وہ بھی ختم حتیٰ کہ یحمر بولہ پشاب سرخ اور حتیٰ کے ربما بالا او خریہ اتنا خوف زدگی آگے بڑھی کہ کھڑے کھڑے پیشاب بھی نکل گیا اور پخانہ بھی پائجامے کے اندر نکل گیا تو حالانکہ حقیقت میں تو ابھی کچھ نہیں ہوا آپ کے دماغ کے ادراکات تھے آپ کے دماغ کا خیال اور ادراک تھا کہ یہ شیر مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے یا اس درندے نے مجھے پکڑ لیا یا اس نے مجھے قید کے اندر جیل کے اندر چترول شروع کر دی اس کی خوف زدگی کی حالت کا جتنا زیادہ جتنا آدمی آسابی یا ادراکات کا لطیف ترین ہوگا اتنے ہی اس ذلت کے احساسات کے نتیجے میں اس کے پورے بدن پر یہ تمام کیفیتیں تاری ہوں گی جسم پھڑ پھڑائے گا رنگ پیلا ہو جائے گا پیشاب جو ہے سرخ ہو جائے گا حتیٰ کے پیشاب پخانہ نکل بھی جائے گا من الخوف ہی خوف کی شدت سے اب یہ کیوں ہوا آپ کی طبیعت پر یہ آپ کی ادراکات کی قوت کی وجہ سے کہ آپ کے جسم میں جو نروس سسٹم تھا وہ اس نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ کچھ ہو میرے ساتھ ہونے والا ہے یہ طبیعت اور وہ واہ یو آپ کے دماغ کی جو قوت مدرکہ ہے اسی نے آپ کی طبیعت پر یہ الہام کیا وہی کی اس خوف کی جس کے نتیجے میں یہ ساری کیفیت آپ کے وجود کی ہوئی وقہ ہرو ہا اور آپ کے دماغ کی قوت ادراکیہ کا غلبہ تھا آپ کی طبیعت پر شاہ صاحب کہتے ایسے ہی اس عالمگیر نظام کے اندر یہ جو فرشتے ہیں یہ قبئے ادراکیہ کی طرح ہیں ادراکات کی طرح ہیں یہ فرشتے المقلا بھی بنی آدم وہ فرشتے جو بنی آدم پر بطور موقل رق مقرر کیے گئے ہیں موقل کہتے ہیں کہ جس پر اس کا بھروسہ یا اعتماد یا جس کے ساتھ جو اس کی حفاظت پر معمور ہیں فرشتے تو ان فرشتوں کے ادراکات اور شعائیں اس کے جسم پر ان تمام چیزوں کو پیدا کر دیتی ہے جیسی آپ کا اپنا دماغ کی قوت ادراکی آپ کے جسم پر پیدا کرتی ہے یا ترشہ منہا اس انسان پر بھی علیہم و علانفوس الملاکت لیا اور جو نچلے درجے کے فرشتے ہیں ماتحت فرشتے ہیں ان پر بھی وہ الہامات جبلیتن جبلی طور پر الہام انہیں ہوتا ہے کہ اس کو سزا یا جزا دو وہ احالاتن اور اس کی حالت طبی حالت کے اندر تغیرات و تبدلات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں یاد رکھو شاہ صاحب کہتے ہیں افراد السانی کلا بمنزلت منزلت القوع طبیعیہ لہٰذ الملائی تمام انسانی افراد یہ ایسے ہی ہیں جیسے قوت طبعیہ یعنی جیسے طبیعت جسمانی جو ہے اس کی قوتیں ہوتی ہیں یہ قوت طبعیہ ہے اور یہ فرشتے جو ہے یہ اس کی قوائے ادراکیہ ہے حاظ الملائکہ ان فرشتوں کے لیے وہ حاضل ملائی لهم اور ان تمام انسانوں کے جسموں کے لیے یہ فرشتے قوت ادراکیہ کیسی حالت رکھتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے یہ فرشتے اوپر سے شوائیں رضا کی یا نفرت کی اس انسان کے جسم پر اور اس کے نفس پر پھینک رہے ہیں ایسے ہی فرشتوں کا دوسرا ایک اور کام یہ بھی ہے کہ وہی جو جو زمین کی طرف گئی ہیں ایسے ہی وہ شوائیں القدس وہ حضیرت القدس کی طرف بھی بلند ہوتی ہیں اور ان سے بھی ایک رنگ پیدا ہوتا ہے حضیرت القدس پر آپ کے اس اچھے برے عمل کے نتیجے میں ایک رنگ آتا ہے حضیرت القدس پر اچھا عمل کیا ہے تو اچھا رنگ اور اگر برا عمل کیا ہے تو برا رنگ یعد الفیضانی حیطن یہ آپ کی کارکردگی یا آپ کے عمل کا جو اثر ہے یہ جا کر حضیرت القدس میں ایک خاص حیت ایک خاص شکل کے فیضان کا تقاضا کرتا ہے تسمہ بلرحمہ بر رضا ابل غضب اچھا عمل آپ نے کیا ہے تو وہاں جو رنگ پیدا ہوتا ہے وہ رحمت اور رضاء خدا بندی کا پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیصلہ ہوتا ہے اور اگر برا عمل کیا ہے تو حضرت القدس پر جو رنگ نفرت کا پہنچتا ہے تو وہاں سے غزب الراحی کا اور لانت کا فیصلہ جاری ہوتا ہے ایک شکل آتی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے شاہ صاحب ہر بات کو مثال سے سمجھا رہے ہیں شاہ صاحب نے کہا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آگ جلائی جائے تو کسی پانی کے نیچے تو پانی کو کیا کرے گی گرم کرے گی اور اگر کسی برتن کے نیچے برف یا ٹھنڈی چیز رکھ دی جائے تو اس کے اندر جو پانی ہے وہ خود بخود کیا ہو جائے گا ٹھنڈا ہوگا برفیلا بن جائے گا آگ سے گرم اور ٹھنڈک سے ٹھنڈا ایسے ہی یاد رکھو حضرت القدس پر اللہ کا جو فیصلہ رضا کا یا غضب کا اس کا تعلق آپ کے اپنے اعمال سے ہے اللہ تعالی کو آپ سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا دے اب ہم کہیں گے کہ اللہ میاں ایک وقت میں بڑی رحم رحیم تھا اور ایک وقت میں بڑا غزم ہے تو ایسا کیوں ہے اللہ یعنی نہ غزب ناگ ہوتا ہے نہ رحمت کا کرتا ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ تو سراپا رحمان و رحیم ہے یہ تو جو, جو بھی کچھ غضب یا رحمت یا جو بھی کچھ لانت آپ پر ہو رہی ہے وہ آپ کے اپنے کرتوتوں یا آپ کے اعمال کا عمل ہے آگ جلاؤ تو پانی گرم ہوگا تو حضرت القدس سے کیا ہوگی آگ برسے گی لانت برسے گی آپ نے عمل بدعملی کی اخلاق اربا کو توڑا اس کا ذد عمل کیا تو نفرت آنی ہے اور اگر آپ نے ٹھنڈا عمل کیا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں سے کیا ہے خود بخود آپ پر جو حید آنی ہے وہ کون سی ہوگی رحمت کی اور رضا کی ہونی ہے اسی کو کہا کل یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے اب یہ نئی شان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود ذات باری تعالی اور اس کے وصف میں کوئی تغیر و تبدل ہو رہا ہے ہر روز میں نا ایسا نہیں یاد رکھ اس کی مثال تو شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر دی اور آگے یہاں حجت اللہ میں بھی ایک جگہ پر دیں گے کہ دیکھو سورج کی روشنی پڑ رہی ہے وہ تو یکساں پڑ رہی ہے سورج کو کوئی پرواہ نہیں اس کا کام صبح طلوع ہونے کے بعد سے لے کر حرارت اور گرمی اور روشنی اس دنیا پر بھیجنا ہے لیکن اگر برف پر پڑے تو برف پگھلتی ہے اور اگر پتھر پر پڑے تو وہ گرم ہوتا ہے تو یہ جو گرمی یا سردی یا بہاؤ کا عمل اور یہ کسی جگہ پر خشک ہونے کا عمل یہ اس کی اپنی ساخت کی وجہ سے ہے ورنہ سورج کی نورانیت اور شعاؤں میں تو یکسانیت وہ تو اپنا کام برابر ایک ہی کر رہا ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کرز پر اس کائنات پر ان انسانوں پر ارحمان اور الرحیم ہے اس کی تو رحمت کی اس کے تو نور کی بارش مسلسل جاری ہے لیکن اگر انسان نے پتھر والے عمل کیے ہیں تو ضرور وہ آگ بن کر تپے گا اور اگر اس نے پانی والے ٹھنڈے اعمال کیے ہیں تو ضرور وہ کیا ہے ٹھنڈک کی ہوا آئے گی اسی کی بنیاد پر جنت بھی کیا ہے جو اقبال نے کہا ہے نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یعنی آپ ہی کا عمل آپ کے لیے جہنم تخلیق کر رہا ہے اور آپ ہی کا عمل آپ کے لیے جنت تخلیق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو آپ کے عمل کے مطابق جیسے یہاں پانی کے نیچے آگ جلائی جائے تو لازمی طبی فزکس کا قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ وہ پانی گرم ہوگا تو یہ سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے اور اگر برف رکھی جائے چاروں طرف تو ٹھنڈا کرے گا اللہ نے تو اس کائنات کو اس طریقے سے بنایا ہے تو جنت بھی انسان اپنے لیے خود بناتا ہے اخلاق اربا کی بنیاد پر اور اگر جہنم بنا رہا ہے تو یہ بھی اخلاق اربا کو توڑ کر اپنے لیے خود ہی بنا رہا ہے بےآنی ایسے ہی جیسے نوئے حیوانی میں گوشت کھانے سے اگر چوپایا گوشت کھائے تو اپنے لیے جہنم یا عذیت خرید رہا ہے اور اگر وہ سبزہ کھائے تو وہ اپنے لیے کیا ہے بنا رہا ہے بےآن ہی اسی طریقے سے انسان کے اعمال کا تعلق شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے کہ آگ جلائیں تو پانی گرم ہوتا ہے ایسے ہی بالکل آپ کا ہی یہ عمل حضیرت القدس میں رحمت اور غذب دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرتا ہے اسی طریقے سے مقدمات نتیجہ منطق اور فلسفے میں ہم دو مقدمے جوڑتے ہیں اور ایک نتیجہ آتا ہے سہرا اور کبرا دونوں جوڑتے ہیں اور اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے تو جب بھی دو مقدمات جوڑے جائیں گے تو ایک نتیجہ مقدمات صحیح ہوں گے تو نتیجہ درست ہوگا مقدمات غلط ہوں گے تو نتیجہ غلط ہوگا تو جیسے وہ ہے ایسے ہی آپ ہی کے اعمال ہیں فرشتوں کا اپنا عمل کوئی دخل نہیں ہے وہ آپ کے عمل کو تور مروڑ نہیں سکتے آپ نے اچھا عمل کیا ہے تو اچھی رپورٹ پڑھ کر حضیرت القدس میں اچھا رنگ آئے گا اور آپ نے برا عمل کیا ہے تو حضیرت القدس میں عمل کی خرابی پیدا ہو کر آپ کے لیے حیات بری پیدا ہو رہی اسی طریقے سے شاہ صاحب نے کہا دعا ایک اور تیسری مثال دے دی شاہ صاحب نے کہ جیسے دعا قبولیت کا تقاضا کرتی ہے جب بھی دعا مانگی جائے قرآن نے کہا کہ اجیب ادا دائی اجا دعانی اللہ پاک نے کہا میں ہر دعا مانگنے والے کی میں دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں یہ نہیں ہوتا کہ جواب نہ دیا جائے فیتحق تجد فل فی من ہاضل وجہ اس پہلو سے ہی عالم جبروت میں اللہ کی صفات کے مرتبے میں تجدد ہوتا ہے تجدد بار بار کہ کبھی اللہ راضی کبھی خوش کبھی نفرت اور کبھی بغض کبھی قہار کبھی جبار کبھی متکبر کبھی منتقم کبھی علیم کبھی رحیم تو جتنی صفات جی اللہ کی بیان کی گئی ہے یہ دراصل انسان کے اعمال کے نتیجے میں انسان نے برا عمل کیا ہے تو اللہ کی صفت انتقام سامنے آ جاتی ہے اچھا عمل کیا ہے تو صفت رحمان سامنے آ جاتی وغیرہ وغیرہ فیقون غزب ان سبت اور پھر غضب بھی اور توبہ بھی اگر اس کے بعد آدمی توبہ کر لے تو وہی غضب بدل کر موفرت کے اندر آ جاتا ہے وہ رحمتن سب نکمتن کبھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اچھا عمل آپ نے کیا پھر آپ نے کوئی برا عمل کیا تو نکمت رسوائی ہو گئی اسی بات کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ قوم ان حتہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ گویا کہ اس دنیا کے تمام تر تغیرات وہ خود اپنے انسان کے ہاتھ میں وہ اچھا عمل اخلاق اربا کے مطابق کرے تو اچھا ہے اور اگر وہ اخلاق اربا کی ضد کرے تو اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا تو تغیر و تبدل تمہارے اپنے اختیار میں ہے حتیٰ باب انفسم ان کے اپنے نفسوں کے اندر تغیر و تبدل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تغیر و تبدل کرے گا اللہ کو کیا پڑی کہ کی بلا وجہ ساری ان مخلوق کو سزا دیتا پھیرا ساری ساری مخلوق کو کیا ہے انعام دیتا پھیرا اللہ تعالیٰ نے تو سسٹم بنا دیا اور سسٹم تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے اپنے اعمال کی جزا و سزا اس دوسرے پہلو سے بھی سامنے آئے اب اب فرشتے انسان کے اس عمل کی رپورٹ اوپر پہنچاتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے جہاں پہلے عقلی دلیل دی ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تین احادیثیں بھی شاہ صاحب یہاں پر لے آئے وقد اخبر نبی صلی الله علیہ وسلم في احادیثہ کثیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان اعمال بنی آدم فرشتے بن و آدم کے تمام انسانوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں اور تمام انسانوں کے اعمال ہر جمعے کے دن ایک ہفتے کے اندر دو مرتبہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں براہ راست ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے ہفتے میں دو دن انسانوں کے تمام اعمال کی مجموعی رپورٹ ضرور اللہ کے حضور میں پیش ہوتی ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اکثر پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ و سلّم نے فرمایا کہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے حضور میں پیش ہو تو میں روزے دار ہوں اس لیے حضور صلی اللّہ علیہ و جو مہینے میں تین دن کے روزے رکھتے تھے ان میں اکثر یا پیر کو شامل کرتے تھے یا جمعرات کو شامل کرتے تھے جمعرات جمعہ ہفتہ یا پیر منگل بدھ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا کہ فرشتے دنیا میں ہر انسان کے لیے صبح الگ سے آتے ہیں شام کو الگ سے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں شام والے فرشتے پورا دن کی کارکردگی ختم کرنے کے بعد دن والے فرشتے وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ میاں سے پوچھتا کیفا ترک تم عبادی تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب آئے تھے تو وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے جی اور جب صبح گئے تھے تو اس وقت فجر کی نماز پڑھ رہے تھے جو عمل وہ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں وہی اعمال وہاں پر کیا ہے بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے ترکناہوں یوسلون و عطینہ ہوں جب ہم آئے ان کے پاس تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے جب ہم گئے تو دونوں دو وقتوں میں نمازوں کے وقت میں شفٹ چینج ہوتی ہے تو جو اس وقت نماز پڑھتا ہے تو ان کے رپورٹ کے اندر کیا ہے وہ نمازی ڈکلیئر ہو جاتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے کہ جب عطئینہ ہوں تو سارے جنامون سو رہے ہوتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے تو پھر ظاہر رپورٹ تو یہی ملے گی نا اوپر رپورٹ تو بدل نہیں سکتے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الم الار یورف قبل کے دن کا عمل رات کے عمل شروع ہونے سے پہلے پورے دن کا نامہ یا اللہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے رات کا نامہ یا عمال صبح کا عمل شروع ہونے سے پہلے پہلے رپورٹ اس کی فائنل سبمٹ ہو جاتی ہے ہاں جی اس رپورٹ میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی بعد میں کوئی جالی رپورٹ بھی بنائی نہیں جا سکتی تو ایک تو روز مرہ کی رپورٹ ہے اور ایک ہفتہ وار رپورٹ ہے تو جو ہفتہ وار رپورٹ ہے وہ پیر کے دن اور جمع کے دن ہوتی ہے یہ نہ سوال کرنا شروع کر دینا کہ ایک روایت میں تو کیا ہے ہفتے میں دو دن رپورٹ کی بات تھی تو رپورٹیں تو تین دن کی چار دن کی بھی ہوتی ہیں اور روزانہ کی بھی ہوتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حدیثیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ہمیں متنوع کیا ہے کہ فرشتوں کی ایک قسم موجود ہے جو آدم میں اور اللہ کا وہ نور جو حضیرت القدس کے وسط میں یعنی تجلی اعظم جو موجود ہے اس کے درمیان رابطہ کار ہوتا ہے وہ یہاں کی ہر طرح کی رپورٹس وہاں پر پہنچاتا ہے تو و سزا کا دوسرا پہلو فرشتوں ملائے اعلیٰ کے پہلو سے ہے اور ملائے اعلی ہمارے ساتھ عالمگیر نظام میں ایسا ہی تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے دماغ سے پھوٹنے والی کو ادراکیہ ہمارے پورے وجود میں شرائط کیے گئے ہیں دو جزا و سزا کے دو پہلو دو دائرے تیسرا ایک اور دائرہ ہے سال تیسرا دائرہ کیا ہے پہلے دونوں جو سزا و جزا ہیں وہ ان اخلاق اربا کی اساس پر پہلا مالائے سافل کے دائرے میں ان اخلاق اربا کے اچھے یا برے نتائج اور دوسرا مالا اعلی کے دائرے کے اندر انہی اخلاق کے یا اقدار کے مطابق کیے ہوئے اعمال اچھے یا برے ان کی جزا و سزا کا تعلق کسی سوسائٹی میں صرف اقدار و اخلاق اور ان کی روح کافی نہیں ہے کسی سوسائٹی میں ان اخلاق و اقدار پر جو آئین وجود میں آیا ایک آئین ہے اور ایک عملی نظام ہے دنیا کے معاشروں میں جب اجتماعیت قائم ہوتی ہے تو کسی سوسائٹی کی کچھ بنیادی ویلیوز ہوتی ہیں اقدار ہوتی ہیں کنونشنز ہوتے ہیں اور وہ چار ہیں اور ان کے دو دائرے پیچھے بیان ہو چکے ہیں اس کی اساس پر جو آئین وجود میں لایا گیا تحریری آئین لکھا ہوا اس کو کہتے ہیں اشریت البکوبا تحریر شدہ آئین اور قانون آئینی فریم ورک اب امریکی معاشرے کے کچھ اقدار ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنا آئینی ڈھانچہ بنایا برطانوی معاشرے کی کچھ اقدار تھیں انہوں نے ان اقدار اور ویلیوز پر مشتمل ایک تحریری آئین نہ صحیح غیر تحریری ایک آئین اور دستور بنا دیا کہ یہ دستور ہمارے پیش نظر ہوگا اس کو کہتے ہیں اشریعت المقوبہ یعنی جس دور میں انسان ہے ان اخلاق اربا کا آئینی فریم ورک اشریعت المکتوبہ اور یہ ہر زمانے میں بدلتی رہتی ہے موسا کی شریعت اور تھی عیسیٰ کی شریعت اور ہے ابراہیم کی شریعت اور تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور یہ جو شریعت ہے فرض کی گئی ہے المکتوبہ یعنی تحریری آئین جو آیا ہے اس اس کے تناظر میں بھی جزا و سزا ہوتی ہے ایک آدمی کہے کہ میں نے اخلاق اربا کی روح محفوظ رکھی ہے لیکن ان اخلاق اربا کے مطابق کسی پارلیمنٹ نے جو آئین اور دستور بنایا ہے اسے بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ان اخلاق اربا پر عمل درامد کا یہ آئنی ڈھانچہ ہے اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اخلاق اربا پر عمل کریں گے تو پھر تو کیا ہے درست ہے اپنی اقدار کی اپنی ذاتی اور من مانی تشریح جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوگی شاہ صاحب نے اس کو بھی ایک مثال سے بات سمجھائی شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو اور یہاں جو مثال دی ہے وہ علم نجوم کی دی ہے علم نجوم کا تعلق اس مالاء سافل کے ساتھ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک نجومی تو یہ جو ستارے ہیں ان کا جب ذائچا تیار کرتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے کہ اس انسان کا ستارہ ستارہ پیدائش وہ اس وقت کن ستاروں کے جرمٹ نظرات اس کو کہتے ہیں جہاں ستاروں کی آنکھیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں تو وہ ستارہ کس کی نظر میں ہے کن نظرات میں علم نجوم والوں نے دیکھا ہے کہ جب ستاروں کا ایک خاص ذائچہ وجود میں آئے تو اس کرز پر ایک خاص قسم کی فل روحانیت یعنی علم نجوم کی روحانیت وجود میں آتی ہے جو جمع ہو جاتی ہے اس فلکیات کے کسی ایک جز میں اور علم نجوم کا اصول یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ ان تمام ستاروں میں سورج اور چاند اور باقی سیارات مل کر جب ذائچہ یا کوئی حکم بنا لیں کوئی فیصلہ ستارے کر لیں تو زمین پر وہ فیصلہ منتقل کرنے والا ایک ہی ناقل احکام احکامل اور وہ چاند ہے چاند کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اس کرائے ارض پر فلکیات کے پورے کے پورے فیصلے اس کے ذریعے سے منتقل ہوتے ہیں چاند کے ذریعے سے خاص طور پر سمندر سمندر میں جتنے تغیرات و تبدلات ہیں مد و جذر ہے چاند کے ذریعے سے ہوتا ہے پھلوں کا پکنا اور اس کے اندر مٹھاس کا پیدا ہونا چاند کے ذریعے سے ہوتا ہے حتیٰ کے سیارات کے تمام اثرات چاند کے ذریعے سے گٹا ٹوپ اندھیرے میں راستہ دکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں اس لیے علمی نجوم کی اصطلاح میں یہ جو چاند ہے اس کو کہتے ہیں ناقل و احکام الفلکیات فلکیاتی یا نجوم کے تمام احکامات کے مجموعی فیصلے کو قر ارض پر منتقل کرنے والا جو مؤثر ہے وہ چاند انقلبت قلبت خواتِ رحوم کر روحانیات ایسی روحانیت کے نتیجے میں انسانوں کے خیالات پر چاند کا تغیر و تبدل اثر انداز ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیج کے روزے رکھتے تھے ایام بیج کیسے کہتے ہیں تیرہویں چودویں اور پندرہویں رات چاند جو ہے جب تیرویں کو ہو چودہ کو ہو اور پندرہویں کو اس کو کہتے ہیں تین روز ایام بیس کے چاند جب فل فلیج طلو ہوا ہوا ہوتا ہے تو انسانی جسم میں یہ چاندنی جو ہے شہبت بھرتی ہے انسان مرد اور عورت کے اندر ان تین دنوں میں شہوت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور بہینیت کو کنٹرول کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان تین دنوں میں کیا روزہ رکھتے ہیں تاکہ یہ شہوت اپنی حد کے اندر کنٹرول رہے اور جو اندھیری راتیں ہوتی ہیں ان میں انسانوں کے خیالات اس حوالے سے جنسی شہوت کے حوالے سے مدم پڑ چکے ہیں یہ چاند کی چاندنی کے اثرات انسانوں پر فلکیاتی نقطۂ نظر سے ضرور ظاہر ہوتے ہیں اور بہت سارے فصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ہاں جی انسانی جسموں پر انداز ہوتا ہے ان کے خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے تو فلکیات کے ذائچے سے جو حکم وجود میں آیا اس کو ایک نجومی پہچانتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جو آدمی مالا آلہ کا عارف ہوتا ہے مالا آلہ اس علم نجوم سے اوپر کا نظام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ اس علم نجوم کے اثرات کے تحت ہی دنیا کے فیصلے کرتے اور دنیا کے احکامات کے صحیح اور غلط ہونے کے حوالے سے کیونکہ علم نجوم اس وقت قاعدے اور ضابطے کے مطابق درست لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں تغیر و تبدل ہوا اور مالا اعلی کی طاقت اس علم نجوم کے فلکیاتی ڈھانچے پر زیادہ پاورفل ہو کر نظر انداز ہوئی تو علم نجوم کا پورا کا پورا ڈھانچہ ڈسٹرب ہو گیا اب ضروری نہیں ہے کہ علم نجوم کا تیار کرنا ذائچہ بالکل درست ہو اور وہ حتمی ضابطے اور قاعدے پیدا کرے گویا کہ علم نجوم کا سسٹم موجود ہے لیکن اب یہ ذیلی سسٹم ہو گیا اس کے اوپر جو بالائی سسٹم ہے یعنی اس کو ماتحت کر دیا گیا ملا آلہ کے سسٹم کے جیسے ستاروں کے ذائچے سے ایک خاص قسم کی روحانیت وجود میں آتی ہے ایسے ہی ملا آلہ میں جو لوگ موجود ہیں آدم سے لے کر ابراہیم تک جتنے انبیاء علیہ السلام وہاں پہنچے آدم نو ادریس ہاں جی شیش وغیرہ 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 جتنے انبیاء لیا انسان پہنچے اور اسی طریقے سے مقربین بارگاہی الہی جو فرشتے تھے وہ مسلسل ارتقاء کے اس مرحلے پر پہنچے کہ یہ ستارے بیچارے اب کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ ان میں سے ہر ایک ستارہ مالا آلہ کے کسی نہ کسی فرشتے کے ماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس لیے انہوں نے کہا کہ لا احب الآرین میں چاند کو بھی نہیں مانتا میں سورج کو بھی نہیں مانتا میں ستارے کو بھی نہیں مانتا کیونکہ ستارہ اس وقت تک اپنی جو خود مختاری تھی اللہ سے براہ راست احکامات لینے کا جو اس کا دائرہ تھا وہ ٹوٹ گیا خود مختاری ان معنوں میں نہیں تھی کہ وہ اللہ کے سسٹم کو کیا چھوڑ کر نیچے آ گئے تھے تو یہ تمام ستارے زہرہ بریخ مشتری سورج چاند ستارے وغیرہ وغیرہ ان کے اوپر ان سے بڑے طاقتور فرشتے مسلط اور جب ان فرشتوں کا ایک اجماع ہوتا ہے پیچھے آپ نے ان فرشتوں کے اجماع کا نام سنا تھا حضیرت القدس کہا تھا نا کہ مالا آلہ اور مقربین بارگاہ الہی کا ایک اجما ہوتا ہے یعنی ان کا جب ایک ذائچہ وجود میں آتا ہے تو وہ جب ذائچہ یا ان کا اجماع جب فیصلہ کر لے کہ اس دور میں یہ روحانیت چلے گی تو وہ ایک آئینی فریم ورک پر ایک دستور پر ایک شریعت پر کیا ہے متفق ہوتا ہے گویا کہ وہ مقدس پارلیمنٹ متفق ہوتی ہے کہ یہ جو دور شروع ہوا ہے اس دور میں یہ آئینی ڈھانچہ نافذ العمل ہونا چاہیے موسا علیہ السلام کے زمانے میں اس کا اجماع تورات کی شکل میں آیا دابود کے زمانے میں اس کا اجماع زبور کی شکل میں آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضیرت القدس کا اجماع انجیل کی شکل میں آیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیامت تک کے لیے جو حضرت القدس کا اجماع ہوا وہ قرآن کی شکل تو جیسے نجومیوں کا یہ ٹوٹا پھوٹا نظام ہے یا تھا کسی زمانے میں ایسے ہی اس اوپر مالا آلہ کی جہت اس کے تقاضے سے ایک شریعت ایک قانون ایک ضابطہ ایک اجماع کی شکل میں سامنے آتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے علم نجوم کو سمجھنے والے دنیا میں افراد نجومی ایسے ہی مالا آلہ کے اس اجماع کو سمجھنے والے بھی کون ہیں اس دنیا میں وہ اعلیٰ ترین لوگ جن کی ملکیت عالیہ یا بلند ترین ہوتی ہے جن کا تعلق اس حضرت القدس یا مالا اعلیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ان کو اس اجماع کی خبر ہو جاتی ہے جیسا کہ موسا علیہ السلام پر تورات آئی تو موسا علیہ السلام پر اپنے دور کی شریعت آ گئی لیکن موسا علیہ السلام کو کہا گیا کہ مالا آلہ کا اجماع ہے من بعد اسمہ احمد میرے بعد ایک احمد نام کا آدمی آنے والا ہے اور اس پر ایک کتاب نازل ہوگی اس اجماع کی خبر موسا علیہ السلام کو ہو گئی اسی طریقے سے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میرے بعد ضرور ہے ایک ایسا آدمی آنے والا ہے نبی کی بشارت دی اس پر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ کیا یا ورقہ بن نوفل کے سامنے جب حضور نے بات بیان کی تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموز ہے جو موسا علیہ السلام پر نازل ہوا تھا تو جو مالا اعلیٰ کے عارف ہوتے ہیں جاننے والے ہوتے ہیں تو جب وہ وقت آتا ہے اور اس وقت کو اس اجماع کے وقت کو شریعت میں للا مبارکہ یا للت القدر کہا گیا کہ وہ اجماع کی جو رات ہوتی ہے وہ رات ہاں جی للاۃ القدر ہوتی ہے جو ہزار سال دو ہزار سال پانچ ہزار سال بعد دس ہزار سال بعد مختلف مختلف وقتوں میں آتی ہے اللہ فیح یو کل امر حکیم ہر حکمت والا امر اس میں اس کو دنیا میں تقسیم کیا جاتا ہے تو جب وہ اجماع یا وقت آتا ہے تو حصلت روحانیت الفل ملکوت عالم ملکوت میں ایک روحانیت وجود میں آتی ہے وہ روحانیت جو ممتزجت من احکام نوعل الانسان اس دور کے انسان کے زندگی بسر کرنے کا لازمی تقاضا ہے اس کے بغیر نوع انسانی کی بقا نہیں وہ مقتض حاضل وقت اور اس وقت کا یہ تقاضا ہے کہ اس شریعت کے مطابق عمل کرے یا ترشق کا الحامات اور پھر جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو جیسے چاند کا فیصلہ دنیا میں منتقل ہو تو نجومی کو پتہ چل جاتا ہے ایسے ہی یہاں جب یہ فیصلہ الہامات کی شکل میں دنیا میں آنا شروع ہوتا ہے تو اس زمانے میں جو اللہ کا سب سے بلند ترین ذہین ترین پاکیزہ ترین انسان ہوتا ہے اس پر وہ الہامات آتے ہیں وحی کی صورت میں وہ علام تلی ہی من ذکائی بھی اور اسی کے واسطے سے اس کے حبارین یا اس کے صحابہ کے قلوب پر وہ علوم آتے ہیں وہ شریعت آتی ہے اور سما یلحم الناس پھر تمام تمامس تمام انسانوں کو الہام دیا جاتا ہے ان تمام الہامات کو قبول کرنے کا ان کی اچھائی کو قبول کرنے کا اور اس شریعت کا جو امداد کرنے والا ہوتا ہے اس کی تائید کی جاتی ہے جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس کو زریل اور رسوا کیا جاتا ہے اور بالائے صافل کے فرشتوں پر یہ الہام ہوتا ہے کہ جو اس شریعت کو اس ڈسپلن کو اس سسٹم کو اس آئین کو مانے اطاعت کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے جو اس کی نافرمانی کرے اس کو سزا دینی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں بھی مالائے اعلیٰ میں ایک رنگ چڑھتا ہے یعنی جس نے اس شریعت کے مطابق عمل کیا تو وہ عمل اچھائی کی صورت میں وہاں جاتا ہے تو اللہ کی رضا آتی ہے اور اگر اس کا رنگ جو ہے وہ غلط اور برا ہوا اس کی خلاف ورزی میں ہوا تو پھر ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ان چار بنیادی اخلاق کی بنیاد پر ہر دور کی شریعت کا آئینی نظام بدلتا رہتا ہے اخلاق بنیادی طور پر وہی ہیں آدم کے بھی وہی تھے نو کے بھی وہی تھے ابراہیم کے بھی وہی ہیں اور ریسا کے بھی وہی ہیں اور حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہی ہیں شریعت یا ان کا آئینی فریم ورک بدلتا رہا تیسرا دائرہ آئین کا اور ایک چوتھا دائرہ ہے کہ کوئی آئین دے دیا جائے تو اس آئین پر عمل درآمد کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے حکومت حکومت کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو طے شدہ آئین ہے اس کے مطابق اس کے بائی لاز بنائے اس کی پالیسیز بنائے اس پر عمل درآمد کے سسٹم بنائے تو ایک حکمران کی ضرورت پیش آتی ہے ایک حکومتی ڈھانچے کی ضرورت پیش آتی ہے جزا و سزا کا چوتھا دائرہ اس اتھارٹی کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے کہ اس نے ان اخلاق اربا کا عملی نظام کیا بنایا اس پر عمل درامد کے کی پروسیجر کیا طے کیے اس پر عمل درامد کی پالیسیاں کیا بنائی ہیں اس کے مطابق جزا و سزا ہوتی ہے اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب مالا اعلی سے نازل ہونے والی اس شریعت پر دنیا میں عمل درآمد کے لیے نبی آتا ہے نبی وہ حکمران اور وہ اتھارٹی ہے جو اس شریعت اس آئین اس دستور کے مطابق عملی نظام بناتی ہے اب اس آئین میں کہا گیا تھا اقیم السلاط اس نبی نے آ کر اسلات اس کا طریقہ کار وضا کر دیا بتلا دیا کہ اس کا سلاد سے مراد یہ ہے اس طرح ہاتھ باندھنے ہیں ایسے کھڑا ہونا ہے ایسے رکوع کرنا ہے ایسے سجدہ کرنا ہے اس سے پہلے وزو کرنا ہے پاک کپڑے ہونے ہیں اس کے تمام واجبات ہاں جی فرائض سنن اور مباحات آداب اس کے پروسیجر اس کا طریقہ کار اس کا سسٹم اس نے وضع کر دیا حج کا طریقہ بیان کر دیا ہاں جی اسی طریقے سے زکوات کا طریقہ بیان کر دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وغیرہ ورابعہ چوتھی جزاء و سزا کا دائرے کا تعلق ہوتا ہے عزا بعیص فناس جب نبی کی بیشت ہوتی ہے انسانیت کی طرف اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ نبی کی بیشت کے ذریعے سے انسانوں پر عمل درآمد ان اخلاق کے پر عمل درآمد کرنا آسان ہو جائے کیونکہ ان اقدار کو اعلیٰ ترین دماغ تو سمجھ سکتے ہیں اوقات لیکن عام آدمی کو تو سسٹم چاہیے تبھی وہ اخلاق کے تک پہنچ سکتا ہے بہتقریبا لحم علاخیر اور ان کو خیر کی طرف قریب کرنے کے لیے نبی بھیجا جاتا ہے اور وہ او جب تا آتا اور اس کی اطاعت فرض کر دی جاتی ہے انسانوں پر فصوری متشخصن متمسل اور پھر اس نبی پر وہ علم آتا ہے جس کی بنیاد پر وہ ایک تشخص اور اس کا ایک عملی سسٹم وجود میں آ جاتا ہے مثلا نماز کا ایک ڈھانچہ وجود میں آ گیا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے ایسے کرنا ایسے کرنا ہے ایسے کرنا تو اخبات ار اللہ کا ایک باقاعدہ طریقہ کار تشخص کے طور پر ہر انسان عام جاہل ہاں جی پڑھے لکھے تمام کے لیے یکساں طور پر ہو گیا کہ یہ اتنی رکاتیں پڑھنی ہے اور اتنے وقت کی نماز پڑھنی ہے بوارو. پھر جو حاکم ہوتا ہے جب وہ سسٹم بناتا ہے تو انسانیت پر رحم کے نقطۂ نظر سے بناتا ہے تو اس نبی کی ہمت اور اس کی دعا بھی اس نماز کی شکل و صورت کے ساتھ مل جاتی ہے مکس ہو جاتی ہے جب انسان اس نماز کو اس طریقے کے مطابق کرتا ہے تو نبی کی دعا بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے اس لیے اس نماز کے آخر میں ہر ایک سے کہا گیا کہ اتحیات اللّہ و سلاوات کے بعد السلام علیکم وغیرہ وغیرہ اللہ اللہ بالنصر وتحقق اور اللہ کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو اس نبی نے پروسیجر بنائے ہیں سسٹم بنایا ہے طریقہ کار بنایا ہے اس پر اللہ راضی ہے اور اس کو پکا کر کے تحقیق کے ساتھ انسانیت پر نافذ ہو جائے اب نبی کے بنائے ہوئے اس سسٹم کی خلاف ورزی کی بھی جزاؤ سزا ایک آدمی اخلاق اربا پر عمل کرتا ہے اس کی روح پر پہلے درجے میں تو پہلے دو کی مطابق تو اس کو انعام ملے گا لیکن اگر ان اخلاق اربا کا جو آئینی فریم ورک ہے اور اس آئینی فریم ورک پر نبی نے جو نظام بنایا ہے اپنے دور میں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو آخری دو کی بنیاد پر اسے سزا ملنی ہے اور پہلے کی بنیاد پر کیا ہے اخلاق اربا کا جو پہلے دو دائرے ہیں اس کی روح کے تناظر میں اس کے ساتھ معاملہ الگ ہو اسی لیے شاہ صاحب نے بات آگے بیان کی کہ یہ چار طرح سے جو و سزا ہے ان میں سے پہلی دو جزاؤ سزا کا تعلق تو فطرت انسانی کے ساتھ نبی آئے یا نہ آئے کتاب ہو یا نہ ہو ہر انسان پر ہر جگہ دنیا کے جس خطے میں بھی جہاں پہاڑ پر ہے کہیں نبی کی بات پہنچی یا نہیں پہنچی اس کے پاس شریعت آئی یا نہیں آئی اس کی فطرت کا تقاضا تھا کہ وہ عمل کرتا وہاں اس کی جزا و سزا کا تعلق اس فطرت انسانیت کے ساتھ عمل مجازات بالوجہین الاولین پہلے جو دو ہاں جی بنیادی جزا و سزا کا عمل ہے ففطرت فطر اللہ علیہ یہ فطرت کی بنیاد پر ہے اور اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اور ولاند الفطرت اللہ تبدیلا اللہ کی اس فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی کہ اخلاق اربا جو اچھے ہیں ان کے کرنے کے نتیجے میں اور نہ کرنے کے نتیجے میں و سزا نہ ہو ایسا نہیں ہو ولی سزا علی کا اللہ فی اصول البرب السم اور یہ پہلے جو دو سزا اور جزا ہے یہ بر و اسم کے اصول کے مطابق ہے اور وہ کلیات یہاں دور ہاں جی جزیات کے بغیر بحث کلیات کی بنیاد پر جزا و سزا ہے اور اس کی حدود کی بنیاد پر نہیں ہے نفروح کی بنیاد پر شاہ صاحب کہتے ہیں فطرت وہ دین ہے جو زمانے کے تغیر و تبدل سے بدلتا نہیں یہ فطرت کے دونوں دائرے آدم میں بھی تھے شیش میں بھی تھے نوہ میں بھی تھے ابراہیم میں بھی ہیں موسا عیسہ تمام انبیاء میں رہے ہیں کل علیحا تمام انبیاء کا ان اخلاق اربا پر اجماع ہے کما قال تبارک کب اعلیٰ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا گئی نہ کم امتم واحدہ تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ ساری امت تمہاری ایک ہی امت ایک ہی جماعت یہ جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء بنو اللہ ابو واحد وات تمام انبیاء اللہ بھائی ہیں یعنی باپ ایک ہے اور مائیں ان کی مختلف ہیں باپ جب ایک ہے تو سب کے اصول ایک ہے نسل ایک ہے باقی مائیں مختلف ہیں کہ زمانہ مختلف تھا تو زمانہ مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی شریعت کیا ہو گئی مختلف ہو گئی شاہ صاحب کہتے ہیں انبیاء کی ست ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو ہزاروں سال کسی نبی کے آئے کو گزر چکے ہوں تب بھی ان دو کی بنیاد پر جزا و سزا تو ہر انسان کو ملے گی وہازات بالبج سالس اور تیسرے دائرے کے اعتبار سے جزا و سزا ہے وہ زمانے کے تغیر و تو تبدل سے بدلتی رہے گی موسا علیہ السلام کے زمانے میں دو نمازیں فرض تھی تو دو نمازوں کے پڑھنے نہ پڑھنے پر جزا و سزا تھی اور مثلا نبی اکرم صلی اللہ و سلم کی شریعت میں پانچ نمازیں فرض ہیں تو اس کی بنیاد پر جزا و سزا ہوگی یہاں اگر کوئی آدمی موسوی شریعت کے مطابق دو نمازیں پڑھے تو اس دور کے اندر وہ سزا کا مستحق ہے موسا کے دور میں وہ انعام کا مستحق تھا اس پہلو سے یہ تیسرے درجے کی جو سزا ہے وہی الحاملہ تو علا باسل امبیائی اس سزا و سزا کا تعلق تو انبیاء کی بےست اور رسولوں کے پیغمبروں کے آنے پر ہے اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں یہ تفصیلی حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے حضور نے فرمایا انما مسلی و مثل الما باسلی اللہ میری مثال اور میری طرح سے جو دوسرے امبیا علیہم السلام آئے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کما ایک ایسے آدمی کی مثال جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی تھی حضور نے فرمایا میری قوم میں نے لشکر اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم پر حملہ ہو رہا ہے وہ ان نذیر اور میں بازے اور دو ٹوک تمہیں ڈرانے والا ہوں فن نجا, نجا لوگوں نجات حاصل کرو بھاگو فو تو ان کی قوم کی ایک جماعت نے اس کی اطاعت کی تو فد وہ منہ اندھیرے ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے فن تلک محل اور ان کو ایک موقع مل گیا مہلت مل گئی تو فن وہ نجات پا گئے اور وقت اور ایک آدمی نے کہا کہ یہ تو بہت جھوٹ بول رہا ہے اس کی بات نہیں مانتے تو فس باہ مکانہ ہوں وہ رات کو اپنی جگہ پر ہی رہے صبح تک تو سب بحب اور صبح کے وقت لشکر نے حملہ آور ہوا فلاق ان کو ہلاک بھی کر دیا وج اور جڑ سے اکھڑ کر ان کی جڑیں بھی ختم کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلطا ایسے ہی مثال اس کی جس نے میری اطاعت کی اور میں جو کچھ پیغام لے کر آیا اس کی اتباع کی اور اس کی مثال ہے جس نے میری نا کی اور جو کچھ میں حق لے کر آیا اس کو جٹلایا تو ایسے ہی وہ لشکر نے آ کر ہلاک کر دیا وہی وہ ہوا کہ ان قریش میں سے جن لوگوں نے بات مان لی وہ حضور کے ساتھ مدینہ چلے گئے قریش بچ گئے اور جو وہی رہے تو اس پر فتح مکہ کے موقع پر حضور کا لشکر آیا اور اس نے جڑ سے اکھیڑ کر ان کو ہٹا کر دیا تو تیسری سزا و جزا کا تعلق وہ ہے کہ جب شریعت یعنی آئین نافذ العمل ہوگا تب یعنی سزا و جزا ہوگا اور وہ بجازات راب اور یہ جو چوتھے پہلو سے جزا و سزا ہے یہ بھی اس وقت ہوتی ہے جب انبیاء کو مبعوث کر دیا جائے یعنی انبیاء کی حکمرانی شروع ہو جائے تو اس وقت جزا و سزا ہے اور نہ صرف انبیاء کی بے بلکہ کشف الشبہ و صحتی تبلیغ لوگوں کے شکو و شبہات بھی دور ہو جائیں اور ان تک بات کا پیغام کا پہنچانا بھی ثابت ہو جائے لیا علی کا من حل کا انبین قرآن نے کہا تاکہ جو تباہ و برباد ہو تو وہ بھی دلائل کی بنیاد پر تباہ و برباد ہو اور جو انعام حاصل کرے تو وہ بھی دلائل کی بنیاد پر حاصل کرے تو چوتھی سزا و سزا کا تعلق نبی کے سسٹم سے ہے اور ظاہر ہے کہ جب آ کر نبی نے سسٹم بنایا تبھی ہوگا نا نماز کا سسٹم بنایا تو اب اس طریقے کار کے مطابق نماز نہ پڑھی جائے تو سزا کا مستحق ہے حج کا سسٹم بنایا اس کے مطابق حج نہ کیا جائے تو پھر کیا سزا کا مستحق ہوگا تو باقی دو سزاؤں کا تعلق شریعت کے نفاذ اور نبی کی حکمرانی شروع ہونے کے بعد تو چار پہلو سے جب انسان کو قانون کا پابند بنایا تو قانون کی پابندی کے چار دائرے ہوتے ہیں بنیادی ویلیوز اور اخلاق اور اس کے دو دائرے زیلی اور بالائی اور شریعت اس چار اخلاق کے مطابق سسٹم آئین قانون اور چوتھی فیس جب نبی آ جائے تو اس کا سسٹم تو ان چاروں کی بنیاد پر جزا و سزا دنیا کے ہر قانون میں ہے ہر ملک میں ہے ہر مذہب میں ہے ہر ریاست میں ہے تو فطری طور پر دین اسلام میں یہی چاروں پہلو موجود ہیں کہ شریعت بھی ہے نبی بھی ہے ان اخلاق اربا کا عملی نظام نبی نے طے کر دیا اب طہارت کا بہترین طریقہ اور ایک مربوط سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اخبات کا جامع ترین اور بہترین طریقہ سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اسی طریقے سے سماحت نفس انسانی وقار اور بلندی عفت و عصمت صبر ثقافت وغیرہ وغیرہ اس کا عملی سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا عدل کیسے قائم کرنا ہے تو بین الاقوامی عدالتی نظام اور قومی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح کر دیا معاشیات سیاسیت سماجیات میں عدل کیسے قائم ہو اس کا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تو جو سسٹم ہو گیا اس کی بنیاد پر جزا و سزا یہ چوتھا دائرہ اللہ